0: عراق وعراك وصداع وأخذ ورد حول الصحوة ما هي الصحوة؟ متى نشأت؟ كيف ظهرت؟ هل نحن صحويين أم غفويين؟ وإن كنا كذلك أو كذلك هل أدركنا أننا كذلك؟ هذه حكاية وأنا مهند في البداية خلني أخذكم شوي للتاريخ القريب في الخمسينات والستينات من القرن الماضي ظهر ما يسمى بثورة الضباط الأحرار في مصر هذه الثورة كان شعارها العروبة القومية العربية، وأن العرب لابد أن يستعيدوا مكانتهم بين الأمم، بالضبط مثل الحركة النازية في ألمانيا، ومثل الحركة الفاشية في إيطاليا. كان لدى عبد الناصر شعار رنان وهو العروبة، وكان يحشد الجماهير تحت هذا الشعار، وهذا واحد من أهم مبادئ علم نفس الجماهير، فهناك شعار رنان ومبادئ وهناك جماهير تلتف حول هذا الشعار. يجمعهم أكثر من رابط، فيجمعهم العرق، الجغرافيا، أيضا الفكر والهدف. انطلق عبد الناصر من معسكر الضباط الأحرار ليقود مصر فاستطاع انهاء الملكية من مصر وانهاء تواجد البريطانيين هناك ومع خروجهم من مصر لم يلبثوا إلا وأن اجتمعوا ضده بريطانيا فرنسا إسرائيل فيما يسمى العدوان الثلاثي الذي خرج عبد الناصر منه منتصرا على الأقل في الجانب المعنوي واستطاع أن يؤمم قناة السويس وأن يضمها تحت السيادة المصرية بذلك هاجت الجماهير وماجت باسم عبد الناصر وأصبح القائد المتفرد والاسم الأبرز في الساحة العربية طغت الصورة القومية العروبية على الشارع العربي وخفتت الصورة الدينية فلا مظاهر دينية واضحة ولا أنشطة دعوية ولا تواجد للجال الدين والعلم الشرعي فقط قصائد العروبيين وأغاني القوميين تصدع في الإذاعات العربية وتصبح الجماهير وتبسيهم مرت السنين وبدأ يظهر للسطح صراع مصري إسرائيلي ماظم في طريق الحرب العسكرية في تلك اللحظات كانت الجماهير بحسب عادتها تنساق خلف الشعارات واختفت مظاهر التفكير المنطقي والعقلاني فالكل يسبح في فكر واحد تحت شعار واحد وقائد واحد وكانت الفكرة أن إسرائيل ستهزم خلال ساعة واحدة من بداية المواجهة وسترمى في البحر وفي عام 67 بدأت المواجهة وانتهت قبل أن تبدأ بخسارة الحرب والأرض لصالح الإسرائيليين واحتلت سيناء والجولان والقدس إلى آخره كانت مصيبة ونكسة لم يسبق لها مثيل في التاريخ العربي وكعادة الجماهير أنها لا تترك شعارها بسهولة عادت بعد هذه النكسة بشهور لترفع صورة قائدها المهزوم عبد الناصر وتنادي بالعروبة والقومية المكسورة في محاولة لجمع شتاتها واستعادة قوتها في تلك اللحظات تصاعد الصوت الإسلامي وبدأ يجهز شعاراته كالإسلام هو الحل وغيرها، ليقود هذه الجماهير التائهة وليكون الخليفة لفكرة القومية الفاشلة. وصل الصوت الإسلامي قمته في الثمانينات، وأصبح يقود الجماهير في كثير من الدول العربية، وطغى المشهد الإسلامي على الشارع في أغلب الدول العربية. إنجر كثير من أصحاب العلم والفقه والقادة والسياسيين للمشروع الإسلامي، كعادة الجماهير تضم الفلاح والبروفيسور تحت شعار واحد ولا ترى للفرد قيمة إنما القيمة لصوت الجماعة فتمظهر ما يسمى بالصحوة الإسلامية وأصبح تيار يغزو العالم العربي بل والعالم الإسلامي بل والعالم كله ويسحق كل من يقابله وكان المقصود من الصحوة وهذه التسمية أي أنها العودة من بعد النكسة للإسلام الذي هو الحل وهو الأساس من بعد غفوة العروبة والعروبي. كان هذا الفريق فريق الصحوة يتخندق في أوقات ويظهر في أوقات أخرى ولكنه بشكل عام موجود على طول الخط هذا التيار كان يحتاج لوجود عدو لكي يتطور وينهض وهذا مبدأ مهم من مبادئ علم نفس الجماهير فالجماهير تحتاج لعدو حتى تبني أفكارها بالضد تماما لأفكار العدو وليكون لها مقابل ونظير تهتف في وجهه دائما وهذه عدد تيارات في كل العالم فلولا الإرهاب لما عرفنا إمريكا ولولا عداء السامية لما عرفنا هتلر وهكذا فكان العدو الأول للصحويين هو التغريب بكافة أشكاله ووافق ذلك دخول القوات الأمريكية للمملكة كان هذا في مطلع التسعينات من القرن الماضي وكان للمشاركة في حرب الخليج فتخندق الصحويين في خنادقهم معارضين دخول القوات الأمريكية وأخذوا يرفعون الشعارات لجمع الجماهير سواء بالمحاضرات أو الندوات أو حتى بخطب الجمعة انتهت تلك الحرب الفكرية والعسكرية ولم ينجح الصحويون وجماهيرهم في إيقاف الرغبة السياسية وخسروا تلك المواجهة. وبدأوا بالبحث عن عدو آخر. فوجدوا مجموعة من الشعراء والأدباء أدخلوا أفكارا جديدة على الشعر والرواية. فسموها حداثة وبدأوا بحربها. ولكن سرعان ما سقطت الحداثة لأنها كانت أضعف من أن تواجه موجة الصحوة وجماهير الصحوة. ثم بحثوا عن عدو آخر فوجدوا مجموعة من المبتعثين قد عادوا للسعودية يحملون فكر وملامح أجنبية فسموها ليبرالية وانساقت الجماهير في الحرب ضد الليبرالية وأنها الشكل الأخطر للتغريب ويجب القضاء عليها وأطلقوا أسلحتهم وجماهيرهم في حرب فكرية طويلة لم يتضح فيها الرابح من الخسران، ولعل أبرز عامل جعل الليبرالية تستطيع البقاء هو سيطرتها على الإعلام الذي يتاح لها مواجهة الجماهير لفترة طويلة، ومع هذه المسيرة الطويلة بدأت الصحوة بالتشدد والإنغلاق تارة بعد تارة وسنة بعد سنة، ودخل للصحوة أصحاب أصوات بدون علم، فاتخذوا منهج الرأي الواحد الذي يخالف كل قواعد أصول الفقه. ورموا كل المخالفين بالكفر والفسوق وهكذا جر المجتمع لحرب فكريه احس فيها المجتمع بانه محارب ومهاجم من كل الاتجاهات وان الكل له بالمرصاد ثم تطور الحال بحركة الصحوة فبدأوا بالحراك المدني والحراك في الشارع فهاجموا بعض المسارح في السعودية بتهمة التغريب والليبرالية كما حدث في مسرح جامعة اليمامة وتشكلوا على شكل مجموعات دعوية تزور بعض معارض الكتاب وتهاجم الكتاب وتسحب الكتب التي تراها مخالفة تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء بشكله المؤسسي الرسمي أو بشكله المشاع للناس وبالوصول لعام 2011 وانطلاق الثورات العربية في الشرق الأوسط انكبت هذه المجموعات الدينية في خندق دعم الثورات العربية في الربيع العربي وكانوا يأملون أن يسقط عرش الرؤساء العرب ويعقبهم إسلاميين يقودوا الأمة الإسلامية لطريق التطور والنهضة هذا كان بحسب رأيهم ولعل أوضح مثال تحزبهم ضد بشار الأسد في سوريا ودعمهم لا محدود لمرسي الأخوان في مصر وفي لحظه بدون سابق انذار سقط حكم الأخوان في مصر وسقطت أحزاب الأخوان في أكثر من دولة عربية وبقي بشار في سوريا فانكسرت شوكة الصحويين وأخطأوا خطأ العمر عندما تنكروا للحكومات واصطفوا مع الشعوب في السراء والضراء فأدركت الحكومات خطرهم وأن هذا الشخص الصحوي الذي يدعو للصلاة في جماعة وغطاء الوجه هو في المجالس المغلقه يدعو لاسقاط الانظمه والحكومات وتجييش الشباب لذلك واستمروا بتمسكهم بمبدا الراي الفقهي الواحد على امور خلافيه وهامشيه ككشف وجه المراه سماع الموسيقى قياده المراه للسياره فلما سقطت هذه الاراء الفقهيه باراده سياسيه سقطت الصحوه ورموز الصحوه في اعين الكثيرين ولم تستطع الصحوه ورموزها ان تصحح اخطائها وتعود للساحه بوجه متسامح بل انهم جعلوا التسامح تميعا للدين ولم لم يقبلوا بأي شخص يظهر فكرة التسامح فسبق سيف الحكومات مخططاتهم فسقطت عباءة الصحوة وسقط مؤيدوها هنا نقطة كل ما ذكرته سابقا ليس رأي، وإنما أظنه توصيف السؤال في وسط كل هذه الحرب المستعيرة هل كان المواطن البسيط يعلم أنه ضمن تيار الصحوة؟ هل كان يعلم أنه صحوي؟ هل يعلم ما هي الصحوة أصلا؟ والسؤال الأهم على اعتبار أن الصحوة سقطت ما هي الصحوة أساسا وما هي أفكارها وما هي الآراء التي لابد أن تدفن معها والسؤال الأخير الصحوة فكر لم نستطع أن نعرفه فإن أستطعنا ذلك ما هو الفكر البديل عنه فكما تعرفون أن الفكر يواجه بفكر مقابلة كانت هذه الحكاية وأنا مهند ألقاكم